0: 站在。<音楽>
1: Hello， 大家好，我是小五。大
0: 家好，我是小鱼
1: 。欢迎大家收听我们的播客 MOK。MOK，、okay okay、跟小鱼好久不见了，我们应该有一个多月没有录播客了
0: 。是啊，是啊
1: 。对，那这一期播客其实不在我们的计划之内，是我们临时要决定录这期播客的。那原因就是因为，呃，刚刚过去的这个周末，小鱼陪伴我实现了我很多年来的一个梦想。然后我觉得非常开心，小月觉得非常开心，我们觉得有必要把这个经历、这份情绪传递给大家，分享给大家
0: 。嗯，那咱俩度过周末实现的梦想可多了。那这次我是和你一起实现了你的什么梦想呢
1: ？就是小五追星成功，<笑>追星成功。<笑>对，小五终于见到了我喜欢了十六年的人。对，所以我其实真的非常非常感慨。其实我首先特别的感谢小鱼，他陪我去实现我这个愿望。你刚刚说到喜欢了十六年，那这个
0: 男的应该是除了你老爸之外，喜欢的时间最长的一个男的了吧？
1: <笑>对的，没有错。那他是谁呢？他是苏醒。那我不知道大家有没有人不知道他。也许我觉得大家不知道他也很正常，因为我觉得他并不是一个传统意义上多么红的一个人哈。嗯，
0: 我是因为去年的时候被你拉着考古了，所以我才开始知道苏醒，然后对苏醒也有了一些了解。这次演唱会我也爱上他了
1: 。对，我听到你说的这句话特别特别开心，因为我成功的把苏醒安利给了、嗯、呃我的闺蜜。其实我是希望把苏醒安利给更多人的。<笑>怎么说呢？就是其实这次演唱会。开始之前和结束之后啊，我觉得我有很多的感慨。其实，嗯，就怎么说呢？就是你可能没有体会到我的那种心情。就是你喜欢的那个人，就是你的白月光。然后你曾经见到过他最光芒万丈的样子，嗯、就是他零七年快男嘛，快男生亚军，他出道。我是看了他进了十三强之后一场一场比赛比过来的，看到他拿了亚军，见过他非常有才华，然后闪闪发光的样子。这么多些年，看着他出道，然后到过巅峰。迅速因为一些事情，然后陨落、雪藏，然后就沉寂了这么多年。其实我常常为这个时代淹没了这么优秀、这么有才华的人而感到不平。然后一直到去年，当那个《跨界出发》的综艺出现，当这个在就业男团当年的很有才华的人重新回到大众视野，他终于被人看到的时候，我感到非常的喜悦跟欣慰。所以当他今年官宣演唱会的时候，我就想着，哎呀，这一天终于来了，然后我要去见他。所以就是，我是抱着那种去见喜欢了十六年的人的心情去的，一开始就有这种这种情怀在了
0: 。这一次苏醒的演唱会是他的第一次巡演吗
1: ？对的，当年他的演唱会已经要有了，但是就因为一些事情就就没有,没有举
0: 行成功
1: 。是的，是的，所以就是我们这些粉丝等了他十六年
0: 。嗯，我觉得他一定是有他自己特别独特的人格魅力，可以让这些粉丝坚持这么久。一演唱会我也在现场嘛，然后当苏醒和粉丝在互动的时候，可以看到有那么多非常激动的粉丝，也是和你一样喜欢了他16年。那我们正常都会知道，如果说一个明星光芒万丈的时候，大家确实会一直的喜欢他。但是苏醒也是起起落落，起起落落，然后这些粉丝都还一直这么坚持着。你觉得是什么让你，或者是会让这个粉丝大家一直都坚持着喜欢他？
1: 就是一开始我喜欢他的时候，是因为我被台上那个自信的他所吸引的，因为零七年那个时候，他的一些音乐、一些表达、一些歌曲选的，然后一些表演，非常的前卫，非常潮。那个时候就已经非常潮、非常 fashion 的一个人。但是我觉得被他更多吸引的，其实还是在比赛时候他的一些表达、他的一些发言，非常有逻辑，很流畅。那当然，他这个。表达很有逻辑，很流畅，到现在也是娱乐圈很公认的表达非常好的一个人。那我一直喜欢他，就是因为我见证了他发他的一批，他的一张专辑、第二张专辑、第三张专辑，然后我见证了他作品的那些沉淀跟表达。他表达非常的勇敢，非常的真实。我觉得他在娱乐圈这么多年也一直比较坦诚，没有那么做作吧？嗯嗯。还有一个就是非常有才华。对。那
0: 你觉得演唱会过后，你对苏醒的一些评价和看法有没有发生什么改变
1: ？我就是更喜欢他，更爱他了，更喜
0: 欢他<笑>啊！这场演唱会没白开，
1: <笑>对，然后我就觉得值得。我就说这个演唱会其实是不是老天知道我要去见我喜欢了十六年的人，所以一开始就对我很好。我们从座位开始嘛，嗯。其实我是很满足的，因为开票时候我们俩还当时想着是买多少价格的座位嘛。后来我们俩说都去都去了，然后我觉得嗯，花个大价钱买个那场票吧。我演唱会其实当然了，没有看过几场，就是一共啊，在我人生历程中我没有看过多少场。但是我应该不会想着去买这个最贵的那场票。但是我觉得，因为它是苏醒，所以让我觉得。我想去花这个钱，然后去买那个那场票。你知道我们买票都是一个是要抢，第二个是座位是随机的，开盲盒嘛。就是我们不敢坐的，嗯、我们只能买这个价位的票，然后座位是那个主办方分的。我其实我对这个票其实没有太多的那个期待。我记得当时开票时候是，是因为我们是在秀洞买的嘛，秀洞开票非常晚，当一些粉丝在那个大麦买了票之后，他们座位都出了。然后我们的票还没出，我就很焦虑。那时候我还给你发微信，我说怎么办，票还没出，然后不知道会分一个什么样的座位。后来就是因为我很焦虑，我就很爱刷那种帖子，那么就有很多人就说这个座位不好啊，或者说两个人的票都不是连坐啦，就让我觉得非常有压力。那天我记得特别清楚，就是他票了，然后我就赶紧上票夹去看我们的票的座位嘛，然后一看二排，我当时啊、哦、<笑>不敢相信是二排，然后又看了一下自己的座位。赶紧翻你的座位，然后我们俩是连座，赶紧把这个好消息分享给你了吧。嗯，我觉得我都不敢相信
0: ，我也没有想过说我们竟然坐在第二排
1: 。是的，是的，当然我们坐的那个区是右边的嘛，是 C 区。当然就是可能有一些我们周围的粉丝，他们有点不满意在旁边嘛，就是比较偏的位置，不是正中间嘛。但是我们俩好像当时的心情跟他们完全不一样，就是我们觉得啊转了，好好
0: 。对我们非常满足，而且我觉得可以看到他非常美的侧
1: 脸。是的，是的，所以其实我从这个分座位开始，我就觉得我这个旅程一定是非常值得的。觉得老天在帮我，帮我去见我喜欢的这么多年的人，还是对我挺好的。所以其实当你一开始没有太大的期待的时候，其实上天是会给你很多馈赠的，就是一些额外的惊喜
0: 。对，而且你刚刚说到值得和安排，就是因为这两个月刚好赶上了校招季，所以其实我都是在外边出差，整个十月份我也只有那一个周末是有空的。而苏醒的演唱会刚好就在上个周末，我觉得这也是特别好的安排
1: 。还有一个特别好的安排就是我和老公他们波兰大选，嗯、然后要投票，那么就是十月十五号是周日投票，也是必须要去上海领事馆。所以就是其实我们去上海不只是去看演唱会，就那个周末还有他觉得重要的事情要去做。确实是一切都是最好的安排。对。我们刚好是国庆之后连上了七天班，我有跟你讲吧，我连上了七天班，然后每一天都在加班，每一天工作都在十个小时左右，非常非常的困。但是我们周五晚上见了之后，聊到凌晨三点钟，就是因为兴奋，然后我一点都不觉得累。包括周六我们看完演唱会，我就刷那个现场的视频，刷到三点多，呵呵就疯了一般，就感觉就是还不觉得累，就是还是在那个劲头上。
0: 其实咱俩那天周五晚上聊到凌晨三点，我是特别诧异的，因为我自己其实都准备要先睡了。我有想过，我是不是可以给你发个信息，我先睡了，我困到不行。但是我看到你以后，然后咱俩这个话匣子一打开，就完全没有睡意。嗯
1: ，OK， 那我们就回到我们演唱会的这个现场，聊聊我们对这个现场这个表演的感受吧。当然，我们的评价肯定没有这个专业的评审这么专业，但是我们只是单纯以一个粉丝歌迷角度来去看。我总体的感受就是太牛了，我有点词穷了。然后就现场太稳了，就他的唱功，我觉得比他零七年比赛那个状态，当然了十六年的这个沉淀不是白长的哈。就整个现场非常的稳，嗯、他的歌曲选的也是非常正中我们这些老粉的心，所以我们都在说上海场简直赢麻了。是
0: ，对我来说。因为我听苏醒的歌，我们听苏醒的歌更多都是网络上在听。我感觉他的现场真的是比耳机里面的那个声音好太多，稳太多
1: 。嗯，对的，对的，现场的唱功简直绝了。嗯，这是我们总体感受嘛。就是我一直在说我要见到喜欢十六年的人了。我知道他现场的粉丝需要一元，然后穿那个粉色嘛，我就根本没有粉色衣服，然后你也没有粉色衣服，就咱俩就是整个不专业的粉丝去听演唱会了。也没有做额外的打扮，你记不记得那天，就是我们白天去逛街的时候，我还一直心心念念想找个粉色的东西，嗯、哪怕是一些装饰啊也好啊，衣服也好啊，但是没有没有遇到喜欢的，我就一直碎碎念，我说咱俩穿的像开会一样
0: 。对你的那句话也特别的经典，明明是去听演唱会的，但是穿着像去开会一样
1: 。我们入场的时候不是看到粉丝们那么好看的装扮吗？就一看就是要去听演唱会，咱俩真的走在里边特别的。
0: 不合时宜，纪律巡查组的。
1: <笑>对，当然我们就是我们平时也不太懂这个艺员这个文化吧，也不太懂，就单纯的只是只是喜欢苏颖这个人。但是我觉得非常好的是，现场有一个粉丝，他在发那个新型的粉色头饰，对他给了我们一人一个，然后我们戴在头上，就是这个时候我才觉得哦。我是来看演唱会的，有了一点粉丝的感觉。嗯
0: ，哎，其实我也是，我也是那一刻开始才有了粉丝的感觉，就拿到那个小星星。当然，还有就是你隔壁的。那个小姐姐拿了苏醒的一个小照片给我，我那个时候我也是有这种参加演唱会的感觉的。嗯
1: 、对的，因为我其实我经常看小红书，有刷到粉丝们他们会自己做一些视频也好，有关苏醒的一些照片、这个海报也好，他会发给那个现场的粉丝嘛。其实我觉得苏醒的粉丝还是非常有爱的。嗯，嗯<是>而且包括我们到现场的时候，我们就跟我们的右边、后边、前面的粉丝们在聊，就觉得就是。大家好像都是像我这种，就是可能真的是喜欢他这么多年这种感觉。然后虽然说第一次见面，但是像一个老朋友一样在分享、在聊天，然后让我觉得特别有爱
0: 。比如说，大家都是喜欢了苏醒这么多年的人。其实那一天在我们那几个人当中，我的一种感受是我发现大家都是冲动的理性，因为看到了自己的偶像，所以其实都很激动，都很冲动。但是可能喜欢他时间确实是非常的长。所以我感觉他的粉丝们都还特别的理性
1: 。哎，小鱼，其实你观察蛮敏锐的。嗯，这其实也是我的感受，因为其实我的表现，就是我跟你聊，包括在酒店聊天，都比在当时要激动。你有没有发现？有。其实我就是感觉我非常冷静。我觉得哈、啊，实话实说，开场苏醒出来之后，我没有想象中那么激动。我是那种啊。就有点给老母亲看到他出场这样的一个感受一样。后来唱第一首是《懒得》嘛，开场之后我感觉我都有点懵，真的很懵，我真的非常非常晕，非常非常懵，就是那种呃，好像终于见到了喜欢这么多年的人，愿望终于达成了，有一种非常非常不真实的感觉，以至于其实我散场后回忆的时候，我真的真的想不起来前两首唱的啥歌。甚至前三首、四首唱什么歌，我完全不记得。就是他其实第一套衣服是穿黑色闪光的那个衣服，他他那身衣服唱的那些歌，我都不记得他唱什么了。就是其
0: 实你刚刚说到，你虽然喜欢他十六年，但是他在刚出场的时候你是有点懵的状态。我感觉我们有时候在这种情形中确实会这样。你还记不记得上次你在播客当中分享你老公和你求婚时候的场景？你说他说完之后你还愣了好几秒，就没有回过神来。你老公差点以为你是不是要跟他说 no 了、嗯？<笑>就确实，我们在特别喜悦的时候，<对>或者是说内心特别期待的人或事儿变成现实的那一刻，真的整个人的状
1: 态是懵的，没错。嗯，我真的是非常的懵，就是我感觉我真正进入状态的时候是《解脱》那首歌一出来，《有解脱》是大家的白月光。当时我跟你考古的时候，你也有听这首歌吗？这是我们应该大部分醒目，就是粉丝的一个入坑曲。当这个解脱他一开口，开口退啊，然后一出来时候，我才觉得我那个神儿回来了，就是我觉得那个感觉就来了。梦回零七快男十一敬酒，其实他唱那首歌时候，我特别想哭，就是那个时候我的情绪好像一直压着压着压着，压着压着那个时候突然哦就要宣泄出来就要出来了，但是我还是忍住了。那个时候你可能就感受到我的状态有点不一样了。对，嗯，说起这个追星，就是一个题外话，就是我好像对这个事情非常克制。我记得一七年的时候，我在德国，那时候世乒赛嘛，我也有非常喜欢的乒乓球运动员。当时在德国参加比赛，然后我们就去了。我去了以后，其实我也是带着我当时的两个姐妹，然后去看比赛。他们俩其实是不看乒乓球的，就是也是像你一样纯陪我。结果他们两个就是到处像粉丝一样找运动员去要签名、要合照什么的。我什么都没有做，我没有去要签名，我没有要去合照，我就是远远看着。我觉得我看到他们我就开心就可以了。对于我而言，好像有的人他就是我的我喜欢的人，然后。偶像也好，是你的光也好，就是我。当我见到他之后，我远远的看到他，我感受到了，就 OK 了。这个好像跟我来看苏醒的演唱会，就我的感觉是如出一辙。嗯，我是那样子的感觉，真的是这样的感觉
0: 。对，就是看着你喜欢的这些明星也好，或者是运动员也好，就是看着他们很好，自己就很欣慰了。不一定非要凑上去做些什么
1: 、嗯、啊。对的，对的，就是我是远远观望粉丝，嗯，<笑>现场的粉丝。嗯，我周围的都也蛮冷静的，然后我旁边的一个小男生，应该也不是小男生了，我觉得
0: 不小了，不小了，<对>喜欢他十六年的人，
1: 应该呃跟我们年纪差不多大。当然，有些粉丝他可能是新粉，也可能是因为那个《快乐再出发》才喜欢他的，然后考古爱上的。我觉得就是让我们最最最震撼的，就是他《新世界》那首歌
0: ，加上现在的这个形式，我觉得他的歌词写的真的太好了
1: 。对，《新世界》那首歌真的是。唱的我我真的鸡皮疙瘩起了一身，嗯，然后你还记得我们两个前一晚吧？周五晚上因为好久没见了，咱俩聊到凌晨三点钟，然后刚好咱俩其实聊的时候也聊到像巴以冲突这种令人非常心碎的新闻，所以当《新世界》这首歌一出，我就觉得天呐，这首歌太应景了，就觉得这个时候唱这首歌简直又魔幻又现实，也觉得苏醒他真的非常勇敢。就是他
0: 超越了时代，这首歌是他一二年写的吧
1: ？嗯，对的，对的。因为这首歌可能现在去 QQ 音乐上去搜去听，好像确实觉得他的这些表达，他的歌词非常厉害。但是在现场是完全不一样的，嗯、被他在现场的演出就震撼了。你还记得他跪下了吗？他跪下唱那一刻，我感觉包括我在内，所有人的情绪都被点到高潮了。嗯。之后，我看到有粉丝他写到说，当他唱《新世界》这首歌，当他跪下的时候，他让我们的心狠狠一震，真的是。以后我都词穷了。你有听到我,我大喊吗？我喊牛逼
0: ，我可能没听到，因为那首歌现场实在是太疯狂了
1: 。我左边的那个的粉丝
0: 把所有的冲动都，更多的都是现在的那一刻
1: 。对对，是的，是的。那首歌完了以后，我后面的粉丝都在尖叫，然后都在说牛逼。就是很多粉丝在后面都听到他们说：“天哪，我哭了！”真的很多人因为这首歌哭了，嗯、就是因为当下。这样的一个现实，这样的一个水生活的世界，然后听到这首歌，真的非常的打动人心，非常的震撼。这是他十一年前写下的这首歌，诶，这反而是我们现在最需要的一首作品。没错，嗯，里面的信息量非常大，歌词，整个歌的歌词大家都可以去看。那我随便摘录几句，呃，里边有写到说：“世界那一端，我看见冰冷的武器，期待宁静生活，却遥遥无期。”战火中听见歇斯底里的哭泣，手无寸铁的人们那样无力。你光看歌词都会觉得震撼，是，嗯，真的就是一个非常有大格局的一个作品。然后我真的是觉得苏醒也是一个很有大格局的歌手，这也是我觉得我们这些粉丝爱了他这么多年。然后其实这首歌就是让我向你证明，你看，你看有没有
0: ？他真的很厉害。就是结束了之后，你有分享给我一个微博。嗯然后我有专门把这张微博截图单独的去发圈，因为我感觉写的真的太好了。像微博当中有写到的，他的歌词也有几句，比如是有人无处诉苦，有人失声痛哭，有人熬不过生活艰辛的路途。我们期待未来成长的花朵，它却还在重复千篇一律的功课。告诉我还有希望在天地之外，告诉我这世界最后留下的是爱。就是他的歌词，你可以从任何一个角度去想，然后他都是非常有深度的。比如说关于这种尊老爱幼啊、应试教育啊、职业道德，甚至是说战火和硝烟，就是他的一首歌里边穿插了太多太多的东西，我觉得真的是太牛了
1: 。是的，大家要想到，这、嗯、是他十一年前就写下这首歌，嗯，就是我们在演唱会过后再去听的时候。我在那个《新世界》那首歌 QQ 音乐看到一个评论嘛，那个粉丝就这样写的，他说：“时代追不上苏醒，内娱配不上苏醒。万幸的是，现在黑幕终于立了一个口子，宝石露了出来，开始显现光芒了。”这句真的写得很好，表达了我的心情，我就非常快的就分享给你了。我在听 QQ
0: 音乐的时候也有刷到这一句歌词的评论
1: ，很振奋人心吧。在上海演唱会的时候唱完《新世界》这首歌。他在现场也说到，音乐对他来说不仅是情绪的抒发和旋律，也有一些特别的意义。音乐是一个载体，可以传递一些有价值的信息。在他的创作中，他会一直坚持有力量的文字和有意义的歌词。这首歌呢，他也在说，这首歌在当时那个年代还能发行就已经很不错了。所以对他来说，当你有了影响力和话语权，对一些人有启迪、引发一些思考，对他来说是很重要的事情。当我们听到他讲这句话的时候，我们就是觉得非常欣慰，然后非常骄傲，真的非常非常骄傲。嗯嗯，他说完这些话，然后下面就有粉丝大喊：“谢谢你的坚持。”对，就是因为这首歌也让我非常有底气。然后我跟小鱼说：“你看，这就是我喜欢了这么多年的人，非常骄傲，
0: <笑>有水平。<笑>”呃，零七年那个时候，我是有关注到《快乐男生》，也有关注到《苏醒》了，只是说从当时那个综艺节目，然后。呃，通过你的一些安利，然后我才更多的去注意到了他这个人。对于现场的我来说，我更加是觉得他和07年的他真的还是有蛮大的改变的
1: 。就他现在其实没有太多棱角了。对
0: 对，当时的他可能更多的会把他内心的这种桀骜不驯会展现出来。嗯
1: 、现在就是没有那么多棱角了。我们也看到小红书一个博主也有写他嘛，就是他当时眼里光芒万丈，有星星，是真正的万物复苏，你最醒目。然后迅速陨落，打架、血藏。有时候想想，就是与其说不忍心看到他如此落寞，不如说不愿意去正视一些时代的真相。不是他清高、脾气暴烈，是这个时代和世界太不宽容了。热血不被褒奖，真实不被肯定，仗义直言不被允许，最终鸡鸣狗盗之徒，蝇营苟且，直被出头，时无英雄，使庶子成名。这个博主他是小红书博主，他的名字叫做一颗阿乔。他这个帖子我看到真的非常非常感动，谢谢他写出这么好的一个帖子
0: 。对，非常感谢，写的真的太好了。你前面有讲到你喜欢苏醒，是当时觉得他也很自信，然后他唱的歌确实也好听。对我来说，其实我感觉虽然说他有发生了这些改变，但是从现场来看的话，我觉得他的这种自信，还有他内心这种坚定的内核是一直没有变的，反而更加的沉稳。这些自信和这种坚定感，通过这十
1: 六年，我觉得沉淀的是更好了。没错，没错。还有一个很开心的是，他唱跳了啊、哦！对对对，他一共五场巡演，然后上海是今年的收官场嘛。果然唱跳那个 Miss Pretty， 我在现场真的完全发疯了。你有没有注意到？我当时就是很癫狂。然后注意到了，这个
0: 是有注意到
1: ，就简直我疯了一样。我真的太久没有这种发疯的情绪了，真的太久没有了。然后我就觉得是梦回十六年前的他太优秀了，而且他这个唱跳，其实我回来翻了很多遍，非常自如和自然
0: 。就你知道我为什么会记得这一段你很疯狂吗？因为我想录，<笑>我想录视频来着，但是你手中的那个荧光棒一直都打到我的手，没办法录。OK， 那就这样吧，我就观察现场就好了
1: 。真的，我完全忘了，<笑><对>我只记得我当时就发疯了。嗯
0: ，是很激动的
1: ，就是感觉嗯太帅了。
0: 太帅了，而且他唱跳也特别的稳，没有感觉他的气息有受到影响
1: 。对的，对的，非常自如。嗯，那天晚上结束回来就开始刷视频。去看演唱会的时候不要唱，因为会影响我的视频，我的声音把我录的视频毁了。<笑>我还跟你说我恨我自己，这个也是很好玩的。我觉得去看嘛，唱就唱了，没关系，这这个是一个情绪的正常的表达。
0: 我们刚刚说到唱跳，我忽然想到他的一个粉丝，就我们也是现场认识的一个山西大同的妹子，她竟然因为都醒要唱跳，嗯、所以她可以从大同坐25个小时的火车来到上海。我觉得真的也是真爱了
1: 。对，这也是就是你感受到了，其实现场人真的是他的真爱粉，但是又很冷静和理智
0: 。是，其实有几次我也是有观察到，嗯、呃，那个妹子的那个妹子，她也是很冷静的在欣赏这个人。如果只是从外表的这种激烈程度去看他对这个人的喜爱程度的话，那完全 get 不到他有多喜欢苏醒。但是我们前面也有聊了嘛，你就会发现他对苏醒的这种爱，可能也是更多的是老母亲似的看着他这样一路的成长，也很为他开心。就是经过这么多年的起起落落，他最终这么闪耀的站在了舞台上
1: 。嗯，是的。就是你真正你爱的人，然后你去看他发光，远远看着他，然后祝福他就好了，不需要过多的一些什么东西。嗯，然后我旁边的那个男生，你有注意到他是一个人来的吗？他其实，在前半场也都非常冷静，在我旁边激动起来，就是从新世界开始。啊，因为新世界完了不是 Rising Land 吗？也是一首说唱，也是非常给力、非常优秀一个作品。然后他就是在新世界开始被点燃了。那我可能没有注意到他，注意
0: 到你了。
1: 他在我旁边坐着，然后他有时候也录视频，我就觉得他可能会恨我。我<笑>在旁边唱的好大声，然后应该把他的视频也毁掉
0: 。其实关于苏醒的演唱会，我特别想说的一个点，就是在他身上还是看到了一句话，就是我也发圈的时候，第一句想到的话，就是真的每一个认真的人，最终都会被看到
1: 。嗯
0: ，是的。时间长短的问题、嗯
1: 的，就老天就是公平的
0: 。是。而且你只有去坚持自己吧，嗯、只有一直去坚持自己，然后不断的去输出，才有可能遇到跟自己同频的人，也才有可能去走上自己真正想走的路。就苏醒，他给我这一点启发也还是蛮多的
1: 。嗯，嗯是的，看完之后就发两张照片给我在美国的闺蜜，就是小乔，嗯、然后我就发给她，分享给小乔，我就发了两个照片，然后我就发了两个字。你懂，他应该是在美国，然后在旅行吧。我在看日食，信号不太好。他回了我很长的一段话，他知道我很喜欢他，知道我在等他。他说他去年有看到那个视频，就是他们翻红的一个采访，听到说苏醒说演唱会会回归嘛，他就说了，他说小五在等他。那句话回给我的时候，我也是觉得非常感动。然后我把新世界的那个那个照片发给他，他也是觉得很感慨。然后他也回了，他就是觉得不愧是我们当年喜欢的偶像啊。嗯，所以我就觉得很感动吧。现在想起来，真的也是非常美好。说起这个，就是说我老公他知道我喜欢，因为我不是老在看那个《快乐大出发》嘛，看他们不是一起还去上跨年什么的。然后我老公就知道，就说啊，又是这六个人。他其实不太知道他们叫什么名字嘛，他其实不知道我真正喜欢的是哪一个。他其实真的并不知道我去到底是看谁演唱会。我就问他，我说你觉得我是看哪一个的呢？这六个人里边哪一个呢？然后他给我指了一下照片，把那六个人照片给他，然后他指，他指的就是苏醒
0: 。怎么这么神
1: 奇？对我说：“我说你为什么觉得我喜欢是他？”他说：“感觉，他说他虽然跟我一起去看综艺什么，他虽然看不太懂这些，然后但是他觉得一些气质，然后一些感觉，应该是符合我喜欢的人。”简直天呐，我说哇，我很惊讶。不愧是
0: 你老公
1: ，我就是不愧是你。然后他就说：“如果我不懂你的话，我还能成为你老公吗？”到我们分享到这一块了，我还是非常谢谢小鱼的陪伴，我真的谢谢小鱼，啊、谢
0: 谢你我觉得我特别开心，就是你让我认识了一个这么有坚守的歌星，嗯，而且从他在翻红的时候开始喜欢他，我觉得我接下来也会追他了
1: 。那就我们等待他的二巡
0: 。然后我在出差的时候，包括我在家的时候，我都是让我的小度音箱。然后出差的时候，他这边是小爱同学。我都是说请放苏醒的歌，最近我的歌单也都是苏醒的歌
1: 。嗯，然后苏醒有非常多很好听的歌，有很多非常反映现实意义的歌嘛，就比如说去年因为他的作品上热搜，就是讽刺那个烂片《破译》。嗯，像他最开始的《北京 City》啊，《分裂》啊。感兴趣的话，可以去听一下《实名之安》。总的来说，其实我们播客最前半段并不是一个专业的安利项，我只是想，呃，非常舒服的，然后表达一下我这个最新成功的感想哈。真的见到了自己喜欢了十六年的人。<笑>如果大家愿意了解更多的话，不妨去听一下他的作品，然后了解一下他的文字。那这个时候，如果大家有听播客的话，我可以去安利几个播客，播客名字叫做《元音不发音泛文化娱乐播客》第24期，这一期就是专门去讲苏醒的一整期，非常专业，我觉得很喜欢他的表达，也很客观。如果大家想更多了解苏醒的话，嗯、可以去听他这一期播客
0: 。在这一期我们的文案里边，然后我也想说，小五主播可不可以帮我们选一些你觉得苏醒真的特别好听的歌？然后我们也放在文案里面去安利给我们的播客朋友们
1: ，可以的，我们会写在我们的 show notes 里面
0: 。嗯，因为作为一个新粉，对于我来说，苏醒的歌他真的是很有个性。对于很多人来说，如果说自己盲入的话，不一定会听到他真正特别好听的
1: 。啊、呃，而且就是苏醒其实自嘲了很多次，他说他写了一百多首歌曲，没有一首火的。但是大家明白，这个火跟火是两种概念。啊，因为他的文字，他的作品风格的原因，是没有办法做到那种脍炙人口，然后人人都会唱，人人传唱的。嗯，所以就是大家不妨耐心一点去欣赏这么好的一个作品
0: 。对，就是苏醒的歌是要不只是用耳朵听，还要用眼睛去看的。他的词真的写得太好了，有时候不是因为他的旋律吸引到了我，嗯、而是因为他的词吸引到了我。因为这几句歌词，我就觉得这首歌可以值得一直听
1: 。对的 ，OK。那我们对于演唱会的这个回忆大概就到这里了，然后我们也可以聊一聊我们这次去上海的一些一些感受和最近的一些感受。嗯，我先说吧。嗯
0: ，就是我先说，我第一个感受就是上海打车是真的贵呀、啊。<笑><笑>我刚下飞机的时候，只是打了40分钟左右的车吧。然后他打车费花了237块钱，当时出租车师傅怕我太诧异了，他还和我把出租车这个收费的标准介绍了一遍，说我了解了。刚刚在车上的时候就有看到了，我说这个表怎么跳的这么的快？我后边自己已经了解过了，对他就是这么收费的。所以第一个感觉，这个出租车的费用真的很高。然后第二个感觉就是。因为我上一站的出差是在桂林，忽然就从桂林到了上海，这是两个感觉完全不一样的城市。然后我们知道，提起桂林的话，嗯、就是桂林山水甲天下，它的路边真的水很多，山也很多，真的特别的美，而且道路的两边种的都是桂花，就是桂林的市花，所以桂花，我觉得整个的心情都是非常愉悦。非常放松的，虽然人在那儿出差，但是心灵上还是特别喜悦的，有这种拥抱大自然的感觉。然后我一下子来到上海之后，我就到了上海，首先我是到了浦东国际机场，确实是国际机场，真的太大了。然后走出来之后，在的士上也看到了非常多的高楼，就那一刻，不知道为什么，我的很放松的心情一下子就变得开始焦虑起来，很紧绷。对，以前的我。特别的羡慕这些高楼大厦，然后也特别希望自己有一天真的也在高楼大厦里面啊，穿着白衬衣啊、高跟鞋啊这样去工作。但是那一刻给我的感觉是，这种感受让我压力太大了。就说来也很奇怪哦
1: 。呃，这个其实咱俩在上海的时候其实有聊过，因为可能我以前也有一个大城市的梦，就是我也觉得我希望在一个大城市。繁华都市，然后像上海啊、北京这样城市，做一个光鲜亮丽的白领这样子的。然后，但是我现在跟你一样的感觉，就是我到上海之后，我好像，嗯，以前去上海的心情就是非常仰望。你有那种感受吗？<有>就是，对，就是去了一个国际化大都市的那种仰望感，好像看到一切都会觉得哇，就反正哪哪都好哈，这么好然后看到各色各人会觉得哦。就很时尚啊什么的，然后这一次其实我非常的平静和平和，就是好像 OK， 这就是一个城市而已，嗯，没有什么别的一些想法了。这个其实我们俩在路上走的时候也有聊过，这个就是我们都变了，就是我们在不同年龄段，然后想要的东西不太一样。
0: 是，甚至是呃，上海结束之后再回到厦门的时候，以前都会自嘲，觉得厦门的道路很窄呀、啊，然后都是很多可能都单行道啊。就不太方便，但这次回到厦门之后，我觉得我第一次感觉到了温馨。我说哇，好喜欢厦门，好舒适啊
1: ！是的，嗯,嗯，就是你周日回去之后呢，因为我跟我老公，我要陪他去领事管投票嘛。领管投票之前，我们因为他是天主教，我又要去教堂嘛。因为到上海了，教堂才不好找嘛，应该那是那，是我就陪他去了一个教堂，就是我有搜到他有英文的弥赛的一个教堂。去了以后，就真的。让我觉得我对上海开始喜欢那么一点，是为什么呢？那个教堂首先就是从外表跟里边去看，就是已经非常的好了哈，就有点非常像欧洲的那样的一个一个教堂。我们在厦门我也陪他去，因为英文的那个弥赛人不是特别多啦，然后在上海不一样，就是上海真的里边，我们去的时候，呃，也没有迟到，但是那里边几乎都快坐满了人，非常的 international。里边就是各种各样的人都在，就各色各样的人都在里边。你一下感觉就哇，这真的是一个非常非常和国际化的一个地方，跟厦门不太一样的地方。他们就会发今天的那个唱诗的一个小册子，还有一本就是关于今天应该说他们圣经里面的一本书吧，哈，就会写今天会讲什么东西。进去以后有三个牧师，正常是一个嘛，刚好有两个牧师，他们好像是刚好是回到这个教堂。不是教堂都有那个，我不知道那个词应该怎么说哈。毕竟因为我去教堂，因为我不太懂他们那个专业的描述，就是你可以像他们的一个乐队，嗯、然后在厦门的乐队也有，啊、嗯，就他们就是一个电子琴或者吉他而已。上海哇，有电子琴、吉他，有萨克斯，有小号，嗯、有小提琴，<哇>嗯，还有长笛，嗯，然后。这只是乐器方面，还有一个指挥。这个指挥不只是指挥那个合唱团，然后他还指挥大家，大家都会唱。那他这个指挥其实是给了我非常深刻的印象。他应该是中国人，那笑容非常的感染我
0: 。
1: 嗯嗯，他就是指挥这个乐队，还指挥他们的这个合唱团，还指挥。在场的所有人，他的笑容，然后他的感染力，让我一开始就很喜欢这样的一个场合了，非常非常温馨和开心。然后就是因为你不只是呃牧师在讲到，还有一些环节，有一些是唱的，你知道吗？还有一个小男孩，应该是高中生，他领唱，唱的非常好。然后刚好也遇到当时那个教堂里，就是应该说有小朋友们要加入这个天主教的，他们有一个小小的仪式。光这个各色各样的小朋友就几十个，你可以想象吗？就是光这个年龄的小孩子都有几十个各色各样的小可爱们
0: ，各色各样的小可爱
1: 们非常可爱。所以我在里边，我非常喜欢里边的氛围。我还跟我老公说，我说哇，这次我跟他讲，我说这个 Fantastic s h 这个 Fantastic 是真的，是真的，发出内心的觉得哇超棒的。这个确实是国际化的都市。不一样，嗯、确实确实不一样，确实不一样。就这个就让我觉得我有点喜欢上海了，因为我还是蛮喜欢这种国际化的感觉的。然后第二个让我觉得有一点喜欢是，是因为其实我老公并不是说厦门不好，就是厦门他也是什么吃的其实都有了。因为来中国，然后有些吃的其实是找不到真正 exactly 他想要的那个东西，嗯，就是有，但是可能没有那么地道跟正宗，对吧？嗯，然后在上海，他吃了各种 exactly 就他想要的东西，他会觉得嗯，会觉得非常非常好。然后他也感慨，嗯，确实是得上海，<笑>是的。然后还有一个非常神奇的，就是我在地铁站碰到我朋友了，他在上海工作。然后那天是周一的晚上，然后我们从外滩回来，大概六点半的样子，我们从那个地铁口出来，他应该是从地铁口进。大城市这茫茫人海，对呀，我们两个在地铁碰到，但是有点遗憾，就是我走过去，然后我看他，然后好面熟，就有点像他，但是我想不可能吧，然后我就走，他也回头看我，他也觉得有点不可能。紧接着，其实我都出去了，然后他给我打电话，他说刚刚地铁站是你吗？啊，我说真的是我，他也觉得非常神奇，因为我们俩看到彼此又不敢相认，因为我们可能真的十年没有见
0: 了。嗯，而且要是在上海这么大的地方，又是在地铁站。对，真的是完全不敢相
1: 信。对，完全不敢相信，完全不敢相信。嗯，就很神奇。其实，就是我感觉总体来说，我觉得这个上海之行，然后从一开始，当然我是为了我喜欢的人去的，嗯，然后一直到结束，整个旅程对我来讲，其实是为这个上海在我心里的地位挽回了很多东西哈。因为其实我去的时候，<笑>因为去年的一些事情，好像对这个城市的滤镜有碎了那么一些些，现在好像找补回来了很多。
0: 你之前跟我卖了一个关子，说你发现你慢慢的对这个城市重新的爱上了，就是你刚刚说的那一些吗
1: ？是的，是的。好的，了解了，了解了。对，我觉得你可能你重新喜欢上一个城市，或者你对这个城市有好感，好像不需要多么宏大、天
0: 动地的事儿
1: 。哎，对，不需要这么宏的叙事，嗯、好像就是就是那些细节，一些小小的，让你觉得很暖心。确实。这就是我们整个的上海的这个旅程，嗯，然后大家有没有听出来？其实我对我的伴侣的称呼有变
0: ，有，而且我也慢慢的习惯了。我在慢慢的习惯中，我还不能说习惯了。其实上次咱俩在上海聊天的时候，哎、你可能呃一会儿男朋友，一会儿老公，你还自嘲说不知道的人还以为你有男朋友也有老公呢。就我其实听起来，我也需要一个适应的过程，然后慢慢的，你可能就说老公说的更多一点。像今天在我们在录播客的时候，更多的都是用老公这样一个称呼，但其实我还没有听习惯，我正在习惯中
1: 。是的，在这里向大家官宣一件事情，就是我跟我的在一起很多年的伴侣，然后我们结婚了。<笑>我替我
0: 们的播客朋友们先说一声恭喜恭喜。<笑>
1: 谢谢。然后的话，其、就、实、是、一路过来其实也是蛮不容易的嘛，包括结婚登记这件事情也是非常不容易。那我们以后有一个机会，然后大家如果想了解，我也可以分享给大家到底是个怎么不容易法
0: ，而且是怎么个流程法
1: 。对，还有一些涉及到这个跨国婚姻，然后需要什么文件，大概是一个什么样的流程。嗯，如果大家有兴趣的话，大家可以留言，然后我们找一个机会给大家分享一下。嗯嗯，因为这个确实是一个非常小众的知识点，所以。不一定大家会想要听
0: ，但是这个对于很多人来讲也是有需求的。我觉得他干货十足
1: ，嗯，确实是。OK， 那我觉得我们这一期对于上海的旅程我们就分享到这里了。那本期也是我们小舞主播的一个圆梦之旅，希望能把小舞的这一份快乐带给大家。首先，我还是
0: 恭喜小舞主播圆梦了，然后我也希望我们的。听众朋友们，然后自己的梦想也都在逐步的实现，去见想见的人，去做想做
1: 的事 OK， 那我们播客就到这里啦，我们下次见，下期见
0: ，拜拜。黑夜有最真实的力量，感谢你给我的每一次掌声，谢谢你陪我的每一段旅程，回忆中走过的每一步，现在的每一步，从今后的每一步，因为你最幸运。